0: Es ist Donnerstag, der 15. September 2022.
1: Und wir sagen guten Morgen zu
0: Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir präsentieren euch zum Start gleich mal die Schnapsidee des Jahres. <lacht> ist zumindest, wenn man Jürgen Klopfer.
1: Ach, wenn man wenigstens einen Schnaps dafür bekommen würde, ne? Ein All-Star Game. <lacht> ein All-Star Game für die Premier League. Das hat der Chelsea-Besitzer, Besitzer Todd Bowley jetzt vorgeschlagen und sich dafür ja, beißenden Spott von Jürgen Klopp zum Beispiel eingehandelt. Er der
0: zögert nicht, wartet nicht lange. Das ist wirklich exzellent, großartig. Also wenn er einen Termin dafür findet, dann kann er mich gerne anrufen. Ja, der vergisst einfach, dass die Spieler bei den großen Sportarten in Amerika vier Monate Pause haben. Da freuen sie sich, wenn sie währenddessen ein bisschen Sport machen können. Das also ist im Fußball natürlich ganz anders. Will er jetzt die Harlem Globetrotters vielleicht gegen eine Fußballmannschaft spielen lassen, also ich bin von der Frage überrascht. Also bewertet das jetzt nicht zu sehr. Vielleicht kann ich das mir irgendwann erklären. Und einen geeigneten Termin finden. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Leute jetzt sowas sehen
1: wollen. Ja. Stellt euch
0: mal vor, Spieler von United, Liverpool und Everton spielen zusammen in einer Mannschaft. Und es ist nicht die Nationalmannschaft. Norden gegen Süden, das heißt mit Newcastle zusammen. Oh, interessantes Spiel. Interesting Game. Und all, the London Guys Und all die Londoner Jungs zusammen, Arsenal, Tottenham, großartig. Hat er das wirklich gesagt? Interessant. Interesting.
1: Interessant findet ihr hoffentlich nicht nur diese Idee, sondern auch unsere
0: Themen, die wir heute mithilfe des Sportinformationsdienstes des SID zusammengetragen haben. Fußballspiele dauern 90 und nicht 80 Minuten. Das ist die bittere Erkenntnis für Leipzig und den BVB in der Champions League und wir beantworten außerdem die wichtigsten Fragen zum DEL-Start heute und erklären, warum Basketballstand jetzt in Deutschland mal wieder eine Chance hat, in der Popularität aufzusteigen. Übrigens die besten Chancen seit Dirk Nowitzki zurückgetreten
1: ist. Aber bevor wir jetzt darüber ausführlich sprechen, bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte
0: Asmus auf mein sportpodcast.de. Analyse. Vorgestern drei deutsche Siege in der Champions League und gestern, ja, da sah es lange gut aus. Am Ende setzte sich dann aber ja, nicht der BVB und nicht Leipzig durch. Dann kriegten die am Ende doch noch Niederlagen.
1: Ja, der BVB verlor richtig bitter eins zu zwei beim Manchester City, obwohl sie bis in die Schlussphase wieder sichere Sieger ausgesehen haben. Und auch RB Leipzig verkaufte sich trotz eines, ja jetzt auf dem Papier, 0 zu zwei trotz der Niederlage
0: bei Titelverteidiger Real Madrid immerhin lange richtig gut. Ja, die Leipziger waren insgesamt sogar lange die bessere Mannschaft, hatten in der ersten Hälfte auch die besseren Chancen, kam aber immer einen Schritt zu spät und in der zweiten Hälfte ja, da kam dann nicht mehr viel von ihnen. Dafür setzte sich dann am Ende die individuelle Klasse der Madrid-Den doch noch durch, den ersten konsequent zu Ende gespielten Angriff schloss, weil Werde dann eiskalt ab und Asensio, der setzt in der Nachspielzeit dann den Schlusspunkt unter den, muss man ja auch nochmal herausstellen, achten Pflichtspielsieg im achten Saisonspiel für Real. Die
1: achtzigste Minute war es, ne? als es für Leipzig dunkel wurde und beim BVB
0: war es ganz genauso. Vorher haben ja. sie das richtig gut gemacht. Auch das muss man sagen, wenn die Fans des Gegners dich als Just-A-Shit- FC Bayern schmähen und gegen die eigene Truppe pfeifen, dann hast du natürlich eine Menge richtig gemacht als Borussia Dortmund, die waren nämlich gar nicht mal so scheiße, die waren eigentlich sogar richtig gut, Abstimmung, Einstellung, da passte alles in der ersten Hälfte, da hatten sie auch defensiv sehr, sehr gut zusammengearbeitet Haaland, lange im Griff gehabt, der hat keinen Stich gesehen und in der zweiten Hälfte da hatte dann nach Reus' Flanke Bellingham mit dem Tor die BVB sogar auf die Siegerstraße geschossen
1: Ja, 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 klar aber dann kommt halt einer, der den Unterschied macht. Ne? Ja. Haaland und das City-Star-Ensemble muss man eben 90 Minuten plus X im Griff behalten. Es reicht eben nicht nur 80 Minuten richtig gut zu spielen und zu schaffen.
0: Ja, und das hatten sie eben nicht. 80 Minuten, dann war Schluss. Kam erst Stones in der 80. quasi aus dem Nichts mit dem Ausgleich. Und in der 84. Haaland, äh, artistisch eingesprungen, bei der Körpergröße so artistisch da hochzugehen, es ist es immer wieder ein Naturereignis, war seine einzig wirklich richtig dicke Chance, aber er ist ein Torjäger und die nutzt er dann mit dem Siegtreffer rein ins Herz seiner ehemaligen Mitspieler.
1: Analyse 2,5 Millionen Zuschauer bei RTL im Free-TV, das sind verdammt
0: gute Zahlen. Es geht um Basketball im Fernsehen. Ja, na gut, war jetzt aber auch ein EM-Viertelfinale mit Deutschland und das auch noch zu Hause in Berlin. Also das zieht natürlich dann schon Zuschauer an. Ja, aber die wurden dann auch noch für das Zuschauen belohnt. Mit einem wirklich tollen
1: Spiel gegen Griechenland, einem überzeugenden Sieg und der Chance dass Deutschland die dritte
0: EM-Medaille der Geschichte holen könnte. Ja, das hätte vor dem Turnier kaum einer wirklich für realistisch gehalten. Gut, die Mannschaft hatte es als Ziel ausgegeben, aber da haben wir alle gesagt, jo, passt schon, macht, macht mal, ist alles ja. richtig. Also sogar der zweite EM-Titel nach 1993, der ist gar nicht mehr so utopisch, wie das vielleicht lange geschienen hat, also der, der ist sogar realistisch.
1: Naja, wir haben es ja hier auch die ganze Zeit begleitet und besprochen. Wir haben gesagt, okay, es ist, äh, also sie sind auf dem besten Weg, aber die Qualität stimmt halt noch nicht, um wirklich dieses Unmögliche möglich zu machen. Und jetzt scheinen sie tatsächlich mit dem Spiel gegen Griechenland haben sie wirklich äh, jeden jeden Zweifler irgendwie jetzt eines Besseren belehrt. Ja, also äh, die deutsche Mannschaft hat es geschafft, dass auch die Fans auf die Seite zu bekommen. Gut, das hatten sie von Anfang an, aber
0: jetzt auch sportlich zu überzeugen. Aber Malte, was sind die Gründe, dass die so furios spielen? Ja, vor allem ganz wichtig, die Chemie stimmt in der Mannschaft. Die sind sich alle grün, ziehen alle am selben Strang und ordnen sich auch dem Ziel unter, eben was zu erreichen. Das war in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft nicht immer so. Und das sieht man jetzt auf dem Feld, dass da ja wirklich eine Mannschaft auf dem Feld steht, die ackern und rackern in der Defensive, jeder für den anderen im Angriff spielt, das Team seine Schützen wunderschön frei, man hat einen Leitwolf mit Dennis Schröder, der auch sein Ego hinten anstellt, sich in das Team eingliedert und das führt und man hat einen Trainer mit Gordon Herbert, der komplett in sich zu ruhen scheint und der ja auch die Fähigkeit hat, die Spieler hinter seiner Idee, Basketball zu spielen, einfach zu versammeln, der offenbar auch ihre Sprache spricht und sie so dann einfach perfekt einstellt, sogar auf Top-Gegner wie Griechenland und da hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen mit Giannis Antetokounmpo, da ist ja jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft da gewesen, da sind ja noch ein paar mehr NBA-Akteure dabei, also richtiger Top-Gegner.
1: Ja, Wahnsinn, ne? 2,5 Millionen im TV, die Stimmung dann in der Halle, vor allem auch bei der Vorrunde in Köln, die mögliche Medaille, könnte
0: das einen Basketballboom bei uns auslösen, was meinst du? Oh, schwer zu sagen, also Stand jetzt, wenn es keine Medaille geben sollte, dann kann so ein Hype natürlich auch ganz schnell wieder vorbei sein. Naja, aber wenn
1: 2,5 Millionen Zuschauer plötzlich einschalten, wenn Basketball im Free-TV läuft, ja. das macht schon Hoffnung. ne? Also das sind ja dann pf, nicht ausschließlich nur Gelegenheitsgucker, ne? sondern also vielleicht kann man das ja in, in Zukunft dann nochmal
0: ein bisschen auf, ausbauen. Ne? Also ja. ähm, pf, ja, ich denke schon, ja. dass das was werden könnte. Also auf jeden Fall. Also die breite Masse guckt offenbar zu, wenn es so ein Highlight gibt. Es, es, es ist natürlich schwer, die aber dann dauerhaft bei der Stange zu halten, wenn es dann eben keine EM mehr gibt oder vielleicht mal eine WM oder wenn es überhaupt um Medaillen geht, wenn dann dieser ganz normale BBL-Liga-Alltag wieder kommt. Aber man muss sagen, trotzdem, seit Dirk Nowitzki die Schuhe an den Nagel gehängt hat, war die Chance für Basketball in Deutschland nicht größer. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Heute in der
1: Sportgeschichte. Heute vor 21 Jahren ereignete sich auf dem Lausitzring
0: einer der schwersten Unfälle der Motorsport. Am 15. September 2001, da verlor Alex Zanadi beim Deutschland-Gastspiel der Indica-Serie nach der Ausfahrt aus der Boxengasse die Kontrolle über seinen Rennwagen. Alex Tagliani, der knallte mit über 300 kmh in Zanadis Wagen rein und riss das Ding richtig in Stücke.
1: Ja, und bei einer mehrstündigen Notoperation kämpften die Ärzte in Berlin um Zanadis Leben. Sie konnten das Leben retten, aber eben
0: nicht die Beine, die mussten oberhalb, äh, der, unterhalb äh, der Knie amputiert werden. Dass er überlebte, glich einem Wunder, genauso wie seine schwierige Rehabilitation, die er dann durchmachte. Zwei Jahre nach dem Crash kehrte er mit Prothesen zurück in den Motorsport und kämpfte sich ja später dann auch mit dem Handbike zu viermal Gold bei den Paralympics.
1: Naja, also unfassbar. Also dieser Mann ist ein Beispiel dafür, für Kampfgeist, für Wille und also Wahnsinn, ja, aber und dann kommt der Trainingsunfall, ne? vor zwei Jahren, da kollidierte Sanadi in der Toskana mit einem LKW, So was von tragisch, ja, mit dem Handbike verunglückt, muss wieder, wieder das Leben, muss wieder gerettet werden, aber es hat ihn auch da wieder so schwer erwischt, dass er immer noch in der Rehabilitation ist.
0: Analyse Heute Abend geht's wieder los. Die DEL startet in ihre 29. Spielzeit mittlerweile.
1: Ah ja, den Modus, nach dem gespielt wird, den haben wir ja gestern schon erklärt. Aber es gibt ja noch ein paar offene Fragen. Zum Beispiel die Frage, spielt Corona nach den letzten beiden Jahren, so wie die Pandemie ja großen Einfluss auf den
0: Spielplan hatte, stand jetzt eben auch eine Rolle? Ja, zumindest keine große. Also mit Zuschauerbeschränkung, wie in den letzten beiden Spielzeiten rechnet, stand jetzt niemand mehr und Spielverlegungen nach Corona-Ausbrüchen, ja, die sind jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, denn die gibt es nur, wenn mindestens 15 Spieler in Quarantäne müssen. Ansonsten wird bei Ausfall dann für den Gegner gewertet, aber falls doch was passieren sollte, hat die DEL natürlich Pläne in der Schublade. Man ist für den Fall der Fälle auf jeden Fall vorbereitet und gerüstet, aber größere Probleme könnte der Liga da vielleicht schon die Energiekrise und natürlich auch die Inflation machen.
1: Aber auch eher langfristig gesehen. Ne? Denn aufgrund bestehender Hallenverträge schlagen die enormen Kostensteigerungen noch nicht voll durch. Der Spielbetrieb wird an gestiegenen Nebenkosten also nicht scheitern vorerst. Und die Inflation wird sich sicher bei den Ticketverkäufen irgendwann bemerkbar
0: machen. Da rechnet die DEL mit drei Viertel. Der ja, da trifft es sich gut, dass die DEL wirtschaftlich insgesamt, aber zumindest jetzt wieder dasteht, wo sie vor Corona war, also doch wieder merklich gesundet ist. Ein Umsatz von 133 Millionen Euro steht in den Büchern für die letzte Saison und in dieser soll es dann wieder Richtung 150 Millionen gehen. Aber klar, ohne Corona sagt man auch, da lege man wahrscheinlich in der DEL eigentlich bei 200 Millionen. Das ist schon ein Unterschied, ne? Also gucken wir mal auf die sportliche
1: Lage der Liga. Grefeld ist abgestiegen, Frankfurt ist aufgestiegen, 15 Teams mischen mit. Der Tabellenletzte der Hauptrunde dieser Saison steigt definitiv ab und sollten in der DEL 2, Kassel, Dresden oder Grefeld Meister werden und damit aufsteigen, muss auch der Vorletzte runter und das Feld wird von 15 auf 14 Clubs reduziert. Aber wer könnte das sein und wer wird
0: Meister? Yeah. <laughs> Ja, also den Titel holt sehr wahrscheinlich einer der üblichen Verdächtigen. Das glaubt zumindest TV-Experte Christoph Ullmann. Aus meiner Sicht äh, gehen alle auf Eisbärenjagd. Die haben jetzt zwei Titel in Folge gewonnen, wollen natürlich den den dritten holen. Und ähm, ja, die die üblichen Verdächtigen, die man sonst auch immer oben in der Tabelle findet, äh, die werden, äh, denke ich, auch wieder wieder ihren Weg da oben machen mit den, mit den Adler Mannheim, ähm, mit Red Bull München, die sich sehr, sehr gut verstärkt haben. Also die drei Meister der letzten sieben Jahre sind die großen Favoriten. Wundert jetzt nicht, die haben natürlich auch die größten Etats um den stärksten Kader, aber man sollte dann vielleicht auch die Grizzlies Wolfsburg und die Straubing Tigers durchaus beachten und den vielleicht Außenseiterchancen einräumen und Abstiegskandidaten, naja gut, vor allem die Aufsteiger der letzten beiden Jahre müsste man da nennen, also die BDKM Steelers und die Löwen Frankfurt. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Stand jetzt. Der SC Freiburg will in der Europa League bei Olympiakos Pireus weiter auf seiner Erfolgswelle reiten. Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin hofft auf das erste internationale Erfolgserlebnis der Saison bei Sporting Braga. Beide Kicks starten um 18.45 Uhr.
1: Ja, und dann können wir gleich weitergucken. gucken. Um 21 Uhr hofft der erste FC Köln nämlich in der Conference League ja, nach den Zuschauerausschreitungen beim Auftakt in Nizza auf ein
0: ja, ruhiges Heimspiel gegen den tschechischen Club 1. FC Slovakia. Und die DEL startet mit den Kölner Haien gegen Vizemeister Red Bull München. 19.30 Uhr da los.
1: Ja, und wir starten morgen früh
0: wieder durch. ne? Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinem Sportpodcast. Denkt an das Abonnieren und Bewerten und bis morgen. Gruß und Kuss von...